0: Ciao da Francesco Costanzini, in questa puntata del podcast, il podcast in cui cerco di fornirti dei consigli utili per la tua comunicazione, vorrei aiutarti a valutare un preventivo per la realizzazione del tuo sito web. Bene, con questa puntata non mi voglio dimicare tutti i colleghi programmatori, sviluppatori o le web agency ovviamente, però ti voglio parlare chiaramente non di prezzo ma di alcuni aspetti che possono esserti di aiuto se stai valutando preventivi per la realizzazione del tuo sito. Se stai pensando quindi di commissionare dei professionisti la realizzazione del tuo sito web, cosa che ti consiglio di fare ma non di, ag- e non di agire improprio, oppure di affidarti ai servizi gratuiti o similitali, per cui ti rimando anche alla sesta puntata del podcast, poi ti metto il link in descrizione, che, nella quale appunto ho parlato del perché non affidarti a questo tipo di, di, di soluzione per il tuo sito web, bene, magari in questo momento hai in mano dei preventivi e non sai come poterli valutare, analizzare. In tutta questa puntata credo che non ti parlerò mai di prezzo ovviamente, perché non è lì che ti devi concentrare, ma prima analizza questi altri aspetti ti offro quindi una sorta di checklist in sette punti che secondo me dovresti tenere in seria considerazione il primo perdonami perché qua arriva la parte un pochettino più tecnica però cerco di farmi capire e capire parliamo innanzitutto di cms cos'è il cms è un acronimo Content Management System. Che cos'è quindi? È lo strumento che chi costruisce i siti utilizza per non dover programmare manualmente il software che gestisce il tutto. Cioè si possono utilizzare CMS, Open Source o proprietari. Per intenderci, gli Open Source sono WordPress, Joomla, Expression Engine, ad esempio. Sono conosciuti da una base di ampia di sviluppatori, sono soggetti a aggiornamenti, migliorie, proprio perché sono open source e quindi vengono messi in condivisione. I CMS proprietari sono prodotti invece studiati, realizzati su misura. Dallo sviluppatore, da quell'azienda che ti fornisce il sito, magari lo sviluppatore, degli sviluppatori interni, degli informatici e realizzano un loro CMS. Quindi, i CMS proprietari sono prodotti studiati, realizzati molto spesso su misura. Allora, Tieni conto che, innanzitutto, la differenza fondamentale quale è? Un CMS conosciuto, un CMS open source, può essere lavorato dal tuo attuale fornitore, oppure di chi si sta proponendo in questo momento, o come anche altri in un futuro. Non c'è un solo sviluppatore che si occupa di gestire un solo web design, che si occupa di gestire siti in Wordpress o in Joomla, ad esempio. Ce ne sono tanti sul mercato. La soluzione personalizzata, invece, è stata realizzata, o meglio proprietaria, è stata realizzata dai programmatori aziendali, quindi di quella, di quella, di quella web agency, da quel programmatore non specifico, da quel professionista, e quindi legherà il tuo sito ai fornitori di quel software. Quindi, alcune domande che dovresti farti. La prima è questa. Se un domani io do l'incarico a questa azienda che mi mi offre questo eh, CMS proprietario, molto bene. Se però un domani mi volessi staccare dall'azienda che mi ha costruito il sito con quel CMS proprietario, cosa accadrebbe? Cosa accadrebbe al mio sito? Molto probabilmente il tuo sito sarebbe, non sarebbe più ovviamente tuo, perché il diciamo tutto lo schema, tutto quello che c'è dietro, tutta la macchina, chiamiamola così, l'architettura che c'è dietro, è di proprietà di qualcun altro. Per mantenerlo vivo in quel modo, in qualche modo dovresti comunque rimanere legato a quell'azienda. Oppure andarli a pagare profumatamente il tutto, anche i diritti su quel, diciamo, su quel, su quel software, fermo, fermo restando che questa azienda poi eh, questa cosa te la, te la possa garantire o meno, accettare o meno. Diciamo quindi in soldoni, cosa succede? Che rimani un po' vincolato, vincolato rispetto a quel, a quel tipo di, di fornitore di servizio. Anche però, facendo, ehm, affidandoti a un CMS open source, però, fatti questa domanda, o meglio, fa, fai questa domanda agli sviluppatori cui stai chiedendo il preventivo. Bene, voi mi tu mi realizzi, faccio un esempio, il sito in WordPress, ok? Molto bene. Una volta che tu mi hai costruito il sito, io poi, una volta che non mi affido più a te, per mantenerlo, per fare altre cose quel sito lì di chi è poni questa domanda perché la titolarità del sito è un qualcosa di importante e te lo dico con cognizione di causa perché ci sono passato con dei clienti nel nel, eh, nella mia storia diciamo non troppo recente e abbiamo attraversato un po le pene dell'inferno su queste tematiche proprio perché eh, sono stati commessi ingenuamente diciamo, degli errori strategici e quindi il rischio è quello di spendere, dover spendere dei soldi altri aspetti in questa checklist una volta che il sito <coughs> è stato realizzato ebbene collegarlo a delle console che, ad esempio, Google ci fornisce gratuitamente. Ad esempio, le Google Search Console. Ok, non voglio scendere troppo nel tecnico, te l'avevo promesso che non l'avrei fatto e non lo faccio. Però, come neanche le Analytics. con le piattaforme che Google ci mette a disposizione per analisi dei dati, eccetera, eccetera. Bene, allora, facciamo una domanda al fornitore che... Mi sta preventivando la realizzazione del sito. Chiedi come se viene l'aggancio a queste piattaforme, se è compreso nel prezzo, se è quotato a parte, o quotarlo a parte può essere lecito, perché comunque serve l'intervento di una persona che vada a fare questo questo lavoro di collegamento. Non, Non ci vuole... Non è complicato, però è comunque un lavoro. È giusto pagarlo. Cerca solo di capire... Se ciò avviene, in che modalità? Inoltre, se chi attiva la cosa diventa proprietario e poi ti dà la delega di gestione, anche se tu non ne capisci nulla, però ti dà la possibilità, te o i tuoi collaboratori, di avere comunque la visione la gestione. Oppure attiva per conto suo e ti manda il report. Se vi consiglio, la prima soluzione che ho previsto è quella che per me è più corretta, cioè... Secondo me, l'agenzia dovrebbe attivare te in qualità di proprietario prendendosi momentaneamente la delega di gestione. Una volta che non collabori più con quell'azienda, tu, in qualche modo, tu e i tuoi collaboratori dovresti togliere la delega a questa, a questa azienda. Ok? Questo è il meccanismo più corretto. Terzo aspetto. Dovrebbe essere uno standard de facto, ne parlano le linee guida di Google ormai da anni... Ma, purtroppo, ancora vedo tanta merce scadente, diciamo così. Di cosa voglio parlare? Dell'aspetto della responsività del sito. Cioè, è fondamentale che il sito, una volta che è stato realizzato, si adatti perfettamente alla navigazione computer, smartphone, smartphone tablet o altri dispositivi ovviamente. Si deve adattare perfettamente a tutti i dispositivi. Oggi come oggi, 9 volte su 10, il tuo sito sarà guardato in mobilità. Sarà guardato attraverso una persona, attraverso il suo telefono, il suo smartphone. È indispensabile quindi che la visualizzazione sia perfetta, sia corretta. Quindi, se sul contratto questa cosa non è specificata, chiedi spiegazioni nel caso fai inserire la clausola. Ok? Il mio sito deve essere perfettamente, avere un layout responsivo. Altro aspetto, GDPR, Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati. Chi se ne occupa, E come? Allora, in questo caso, per avere una gestione ottimale, bisognerebbe rivolgersi chiaramente a dei professionisti. In questo caso, non voglio chiamare in causa l'avvocato Vercellotti, che ho anche intervistato qualche puntata fa nel podcast, perché è un professionista, eh, diciamo, rispetto al mondo digitale, l'avvocato del digitale, quindi si occupa di tutto questo. Però come tratti i dati degli utenti, i famosi cookie, sono tutti aspetti importanti, essenziali, che sono obbligatori una volta che il tuo sito viene pubblicato. Quindi, metti bene in chiaro le cose con il tuo fornitore. Devi essere tu in grado di tenere il cerino in mano, cioè sei tu il responsabile del trattamento dei dati, eh? okay. attraverso tutta quella regolamentazione che vi siete dati in azienda ad esempio. Quindi cerca di capire che soluzioni applica il, in questo caso il fornitore e chiarisce bene con lui. Altro elemento, altro step che ti propongo è quello, ti voglio sottolineare, è quello di capire come viene gestito il progetto complessivo del tuo sito. L'ho detto forse altre volte, ma nella storia dei siti web, una volta i siti web erano fatti, erano sviluppati dagli informatici, dai tecnici. Oggi il sito web è il frutto di un progetto complessivo in cui varie teste ragionano, perché non si può ragionare in termini socia- solamente tecnici, bisogna ragionare in termini di marketing, di comunicazione. Un sito web senza un progetto, una strategia serve a ben poco, non serve a nulla. Quindi una strategia significa dare un senso a tutte le scelte che vengono compiute rispetto alla struttura, le logiche di navigazione, la scelta delle sezioni, che non è meramente quella che noi ci siamo immaginati, e basta, che corrisponde ai nostri prodotti, ai nostri servizi e basta, alla nostra organizzazione aziendale. Deve essere coerente con quello, ovviamente, ma deve essere legata anche al marketing, alla comunicazione, alla SEO. E a proposito di SEO, le scelte strategiche sono anche il nome del dominio, il nome delle pagine, i titoli e i contenuti stessi, la scrittura dei testi. Quindi, tutta questa fase, come avviene? Chi fa cosa? Chi decide cosa? Se ti sei rivolto a una web agency vuol dire che hai fiducia e all'interno di questa web agency ci sono vari professionisti che si occupano di queste cose. Assicurati quindi anche di capire ad esempio i contenuti, chi deve fornire i contenuti, se tu che li devi scrivere o è il, la web agency che si occupa di scriverli ex novo oppure sulla base di un'intervista che ti fa o di, alcune, di alcuni elementi che va a prendere non so dove oppure che tu gli fornisci attraverso della documentazione eccetera eccetera chiarisci tutti questi passaggi i contenuti chiaramente fanno la differenza ma anche la struttura fa la differenza serve un progetto altro aspetto l'hosting cioè una volta che il sito è pronto avrai scelto il nome di dominio del tuo sito chi ospiterà il tuo sito l'hosting ha una sua importanza io ad esempio ho scelto per il mio sito un hosting green che è qui eh, che è situato nella, nella provincia di bologna non so se lo sai ma adesso non ti faccio una lezione anche perché non, sare, non sarebbe non, è, non c'è tempo e non è questo il tema ma internet inquina ok anche internet inquina in questo caso io ho scelto di affidarmi a chi invece chi è un'azienda che cerca di far sì che i propri server dei dati siano diciamo autoalimentati attraverso un progetto di ecosostenibilità al di là di questa scelta che può essere etica o non etica o di altro genere anche l'hosting è strategico perché ci possono essere hosting, quali sono gli hosting, Aruba, eccetera eccetera, tutti quelli no, che ospitano proprio il nostro sito, host, Tu host, ospitare, ok, server plan, ce ne sono tanti, bisogna capire per esempio l'azienda a cui ti rivolgi magari potrebbe avere un proprio hosting, chiarisce anche questo aspetto, chi ospiterà il tuo sito? Perché anche in questo caso, una volta che poi tu vorrai andare altrove, cosa succederà? Poni sempre questa domanda. Infine, infine un argomento importante. Sono tutti argomenti importanti, questo è un argomento altrettanto importante, non l'ho messo in fondo solo perché ha meno priorità, ma solamente perché sono tutti importanti e comunque questo ha una sua, una sua validità, pertanto, mettendolo in fondo spero che tu te lo ricordi. Manutenzione ordinaria e straordinaria, cioè, dopo la consegna del tuo sito web, cosa succede? Chi aggiorna i contenuti? Sono previsti aggiornamenti periodici dell'infrastruttura tecnica, dei plugin, della sicurezza? Laddove vi fosse un problema, cosa succede? Chi deve intervenire? In che tempi? Ecco, queste cose vanno chiarite molto, 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 molto bene. Ripeto, con il senno del poi, se non chiarisci bene queste cose, rischi poi di pentirtene. A costo di sembrare pignolo e pedante, quando però vai a contrattare il tuo il tuo sito la realizzazione del tuo sito tieni, tieni questi suggerimenti se non ti ricordi tutti non pretendo certo che tu abbia un block notice con te mentre ascolti la puntata non ti preoccupare perché lo pubblicate in un articolo sul mio sito web ti metto il link in descrizione dove potrai eh, scaricare la checklist e quindi andare, andare a guardarla per bene, ok? E quindi andare a verificare che effettivamente queste cose siano eh, diciamo, presenti nel preventivo che è richiesto. Bene, allora per questa puntata è davvero tutto. Se ti è piaciuta, condividila. Iscriviti al podcast per non perdere gli altri episodi, lo puoi fare nella piattaforma che preferisci, io ti aspetto sempre sul mio sito franzcos.it dove troverai riferimenti e contenuti che possono esserti utili, se i miei contenuti ti piacciono da poco tempo a questa parte è una possibilità in più, puoi far parte di una community esclusiva per ricevere altri eh, contenuti inediti e allora come puoi fare? Vedi il link in descrizione ma puoi iscriverti a Coffee e trovi il link in descrizione e al costo veramente di qualche caffè, potrai accedere alla community e ad altri contenuti. Scrivimi comunque, fammi sapere come la pensi, io sono Franz Cos, su Telegram mi trovi anche lì, quindi puoi mandarmi anche un vocale oppure scrivermi, mi farà piacere ricevere le tue domande, i tuoi dubbi, i tuoi commenti. Per questa puntata è davvero tutto, grazie dell'ascolto, ci sentiamo la prossima settimana. Buona comunicazione, ciao da Francesco.